0: Bueno, Santiago, bienvenido al podcast, al podcast Pero bueno, el tema de hoy ya te lo había comentado desde antes Era eh, Millicent Pusset y los famosos memes de dónde sale este grupo sufragista hegemónico Comparado con las actuales feministas radicales Así es. Como ya, como lo estás viendo en pantalla actualmente no sé qué opines de esta comparación que para mí se me hace bastante estúpida
1: sí la verdad es es una comparación estúpida tanto como inútil pues exactamente en ese sentido sí
0: bueno este por qué te comento esto hace unos meses incluso un año Sale en Netflix una película este, que representa bastante al feminismo hegemónico de hoy en día.
1: Y eh, muchos, salen,
0: muchos salen a defender esta película, al igual que muchos salen a criticar la película. ¿Qué es lo que ¿sí? sucede? Empiezo a ver los comentarios y en una de las defensas aparece este meme. Y yo digo, sí. mmm, no, realmente una cosa es el sufragismo hegemónico Y otra cosa es el feminismo que existía en esa época Que realmente la madre fue olinda de Yuch, Y después siguieron tanto Millicent Fulcet como Emily Pankshurt Que es la que estamos viendo en ese tipo de imágenes Sí,
1: exactamente, para mí es... Eh... Es una comparación un tanto estúpida, digamos, como tú lo comentaste, y sí. Eh, hace poco desconocía de la polémica de la película, pero eh, después como lo comentaste y investigué un poco y sí, ya, ya pude ver lo que criticaban o lo que apoyaban.
0: Bueno, también hay que ver que no, toda, no todo el feminismo es así, pues, pero en su mayor parte hoy en día las famosas mmm, feministas se han vuelto un grupo de lo que antes se podía llamar eh, hegemónico, un grupo feminista hegemónico.
1: Así es. Ha ah, cambiado un poco radicalmente. Eh, ahorita en la actualidad es, como tú lo comentas, diferente.
0: Exactamente. Entonces, pasándonos un poco más a la historia del feminismo, según la línea temporal de todo esto, viene a ser que empieza con Olinte Yuch, con una carta de derechos a las mujeres y ciudadanas. Recordemos que en ese tiempo solo existía la carta de los derechos de los hombres y ciudadanos, utilizando... Del neutral
1: eh,
0: masculino, como lo define la RAE, para todas las personas. Después viene mm. Olin de Yuch a cambiar esto y hace uno exclusivo para mujeres. Entonces, en esta carta que era de hombres y ciudadanos, que en realidad incluía a todos, se les excluye a ellas al tener la carta de derechos para ellas. Es aquí uh -huh. donde se empieza un movimiento feminista al momento de ver que se les excluye. Las que no están de acuerdo con Olinda de Yuch se molestaron incluso y empezó una ráfaga de feminismo y realmente fue en contra de lo que pensaba una de las madres, del bueno, la madre del feminismo. Ahora, be, pasemos a las, siguientes, a las siguientes en la línea temporal. Primero, Emily Pansworth, que es la que te comentaba, que fue la inauguradora, por así decirlo, del feminismo hegemónico que hoy tenemos. Sí, Pero sí. realmente no se les podía llamar feministas Ni a Emmeline Pankhurst Ni a Millicent Fawcett Que era otra de las piezas claves del sufragismo Pero, a diferencia de Emmeline Lo único que pasó fue que ellas fueron disidentes Y era un grupo mixto Lo cual no se vio en el grupo de Emmeline Sí, exactamente,
1: yo hace poco desconocí un poco de este tema, pero sí.
0: Ok. Ahora, si nos centramos en ellas, sí, se podría decir que las feministas de antes no eran tanto disidentes. Pero ahora vámonos un poco de años más adelante con Virginia Woolf. Okay. Realmente, Virginia Woolf era... tal loca, por no decir otra cosa pero entiendo su enojo con los hombres por todo lo que vivió que le hacían los hombres pero realmente si vemos eh, su vida eh, las situaciones que vivió que fueron terribles la volvieron loca
1: sí es que es bueno también una parte del feminismo moderno que hay muchas mujeres que sufren muchas cosas y se hacen o sea apoyan al feminismo así y luego ya viene otra parte que puede ser por moda o así.
0: Exactamente.
1: Entonces es, es dependiendo de muchas veces de lo que les pasa.
0: Exactamente. Ahora, de esto viene años más, más adelante. Aparece una tal Simón de Bubá. Nadie la conocía. Aparece y saca un libro. Que es, la verdad, muy bueno. Pero saca un libro de la nada Que todos critican el segundo sexo
1: okay.
0: Todos critican en su época Y años más tarde Se vuelve uno de los libros feministas Más obviados Por las feministas sí. Hegemónicas
1: Sí, es que sea es un tipo de causa eh, inicial pero ya eh, varía de cada persona de cómo lo toma exacto varía.
0: por ejemplo Simón de Buba, que fue una de las madres del feminismo estaba fue de las que iniciaron con el feminismo antifeminidad fueron las que empezaron okay. a masculinizar a las mujeres fue, fue más bien la que empezó a masculinizar a las mujeres de cierto modo entre comillas y de, pero después viene toda esta ola de feminismo hegemónico que ahorita se puede ver bien representado por por ejemplo Estibaliz Feito en México o algunas otras Irene Montero en España Malaya Yusafzai en partes de Medio Oriente que realmente Ahí no se puede decir feminismo hegemónico, pero la meto como principal imagen del feminismo porque varias feministas la usan como una excusa para escudarse atrás de los que eran de otras épocas, de los que realmente no les conviene que se sepa. Pero en realidad Malala Yousafzai toda su ideología es completamente diferente a la ideología que tienen las feministas hegemónicas que bueno, lo del medio lo de medio oriente, el islam y otras religiones lo podemos discutir en otro día
1: sí, exacto y te comento eh, eso que acabas de decir de que muchas personas bueno, feministas es, se excusan en diferentes tipos es meramente conveniente conveni Exactamente
0: Y luego es donde viene Con este movimiento es donde viene el, La deshumanización del varón Que de hecho Daniel Jiménez Uno de los que inician Con el movimiento masculinista Escribe un libro Llamado Deshumanizando al varón Que en una de sus primeras partes Te las leo uh -huh. Viene lo siguiente Déjame Lo abro aquí Aquí está
1: Sí,
0: okay. En una de las primeras partes del libro viene ¿Qué podrían tener en común 54 mujeres lapidadas en Irán, tres fallecidas por ablación en Egipto y 276 adolescentes secuestradas por Boko Haram en Nigeria? Okay. Des, desde una perspectiva de género la respuesta es inequívoca, padecieron por ser mujeres la lapidación y el corte genital pueden ser identificados como métodos para controlar la sexualidad, mientras que el secuestro supone una muestra a la mujer como botín de guerra, patriarcado, patriarcado violencia de género, opresión de la mujer e incluso el término machismo podrían ser utilizados para unir estos escenarios. Ahora bien, ¿Qué podrían tener en común setenta y hombres lapidados por infidelidad conyugal en Irán, novecientos cuarenta y siete fallecidos durante rituales de circuncisión en Sudáfrica y diez mil varones adolescentes secuestrados por Boko Haram en Nigeria? Pese a que la dimensión de la tragedia es comparable o superior, nadie realizaría un ejercicio unificador similar al presentado para la
1: mujer. Okay,
0: sí. Inicia, eh, y esto ya me salto varias partes Iniciando así un movimiento eh, Por ejemplo con el de Boko Haram Que genera el movimiento de Global Bring Back Our hill Girls Devolvednos a nuestras niñas ¿Qué opinas de Este pequeño pasaje o fragmento Del libro?
1: Sí, es, es alguna diferencia que se toma en cuenta en ese movimiento, pero pues, en sí lo veo un poco asaltado No sé tú cómo ver.
0: Sí, exactamente. Ahora, vayámonos un poco de años atrás y veamos a Aristóteles. Hay una figura que, de hecho, te la paso por whatsapp pero hay una figura okay. muy interesante, una escultura muy interesante de Aristóteles que es montado por filis una mujer que lo conquistó con una montura y las típicas cuerdas que se utilizan como si fuera un caballo lo cual lo hace Completamente Deleznable Y no vemos eso como una Desde una perspectiva de género Sin embargo, si hubiera sido al revés Ya hubieran sí, cancelado Ya hubieran cancelado a Aristóteles Por machista
1: Sí, es que básicamente es También cosas de género no Como actualmente Se ha implementado ...un poco erróneamente... Eh, evidentemente, eh, ...evidentemente... ...en muchas situaciones... ...en las cuales el hombre... No, ...no se ve como afectado... ...no se ve mal... ...las mujeres se ven terriblemente... ...afectadas o... ...dañadas, digamos...
0: ...de hecho... ...no sé si has visto... ...en TikTok hay una moda... ...que es el tag de los privilegios... ...y dicen... ...baja un dedo si tienes uno de los... ...siguientes privilegios... ¿Ser blanco, ser hombre, ser heterosexual? Sí, así es. Eh, bueno, en sí,
1: el tono de piel de cada quien eh, no es algo que pueda elegirse, no es ningún privilegio, es simplemente algo con lo que naces. Eh, ser heterosexual es simplemente una preferencia, y yo creo que eso lo podríamos tocar en otro, en otro sí. episodio de las preferencias y eso. Y, pues, todo lo demás es básicamente no son privilegios, vaya bueno.
0: Sí, no, no De hecho, incluso Hay otros tags Que incluyen tanto la Si eres religioso
1: Ah, eso sí <risa> eh, Es que también la verdad que Tienes que tomar en cuenta Digamos, eh, nosotros Tampoco somos de una edad súper avanzada Pero hay mucha gente Menor que hace este tipo De cosas eh, desconociendo totalmente eh, Muchas cosas Y también por parte de padres de familia Feministas o lo que sea pues Y sí. más que
0: No toda la gente Pero podemos tener el ejemplo De alguno de mis compañeros De nuestros uh, compañeros En la escuela Que en algún momento fue tu compañero Y en algún momento es mi compañero uh -huh. Tienen Tiene una mamá muy joven
1: Sí, Lo cual es usual en México Lo cual es o en otros países.
0: usual en lugares donde el aborto no es legal, digámoslo así Pero bueno, lo del sí, aborto sí. lo podemos dejar para otro episodio Y sigamos Me con claro, el tema Entonces, sí, sí. ya para terminar, quisiera ver lo siguiente Eh... Obviamente hemos tenido durante varios años las teorías, como por ejemplo de en un jurista, o por ejemplo de Engel, un, un gran amigo de Karl Marx, Marx, de uno de los padres del socialismo, y sociólogo, politólogo, teólogo, entre otras cosas filólogo okay. y más. Uh -huh. Pero una de las teorías que más me llaman la atención es una que, que es de Gloria Steinem, que okay. dice así su teoría. Des describe los orígenes del patriarcado de la siguiente manera. Hace mucho tiempo muchas culturas de este mundo eran parte de la era ginocrática La paternidad nos había sido descubierta y se pensaba Que las mujeres daban fruto como los árboles cuando estaban maduras El nacimiento era misterioso, era vital y era envidiado Las mujeres eran adoradas por ello, eran consideradas superiores por ello Los hombres se encontraban en, un, en la periferia un cuerpo intercambiable de trabajadores, adoradores del centro femenino, el principio de la vida, el descubrimiento de la paternidad, la causa sexual y el efecto del alumbramiento. Fue un cataclismo para la sociedad, como por así decirlo, el descubrimiento del fuego o la división del átomo. En pocas palabras, está diciendo que el patriarcado tuvo sus inicios en un matriarcado. donde mujer. se adoraba a la mujer y se consideraba al hombre como solo un cuerpo intercambiable, solo solo eso. Que realmente eso es lo que se cree en el patriarcado. Digo, Daniel Jiménez, que es el escritor y es el que saca todas estas teorías a relucir, es quien admite si sí existe el heteropatriarcado pero viene desde una sociedad, plantea varias teorías, pero la más aceptada para él es que viene desde una sociedad matriarcal. Okay. El, esto lo podríamos dejar para otro episodio, pero en fin. Y pues bueno, nos despedimos del querido público y nos vemos en la próxima.